0: Salut à tous, vous écoutez le podcast Envergure. Si vous voulez apprendre à connaître le plus grand potentiel de l'histoire du basket français, j'ai nommé Victor Wembanyama. Vous êtes au bon endroit. Voici notre épisode mensuel de Victor et les autres. On va revenir ensemble sur son mois de janvier et sur celui de ses concurrents à la Draft NBA 2023. C'est parti.
1: Le père aimait Hugo. Il prénomma Victor, ce fils dont le destin défraya les gazettes.
0: Au menu d'abord, on parle de Victor. Ensuite, on parle d'un autre pour la draft 2023. Et puis, la P3, la partie 3, c'est un invité qui restera mystère aujourd'hui. Dans la première partie, on fera un petit bilan de quasiment mi-saison pour Victor Wembanyama. On analysera aussi les causes et conséquences de ce dry january, on peut dire, pour Victor, qui reste dominant un peu moins qu'avant. Néanmoins, coup de loupe technique, on va s'intéresser à sa papate gauche, à sa main gauche, sa main faible. Donc, Victor Wembanyama, que sait-il Que ne sait-il à faire avec cette main gauche Qu'est-ce que ça change pour son avenir On essaiera de répondre à ces questions. Deuxième partie, les autres. Et là, on évoquera le cas de Cam. Cam Whitmore, de Villanova, super athlétique, super scoreur potentiel. Top 5 de la Draft NBA 2023. Portrait express, projection, avec donc Julien et Thomas qui m'accompagnent pour ce podcast. Salut les gars Salut, salut et la troisième partie, ce sera un invité mystère, je l'ai dit. Comment vous allez, messieurs Vous êtes prêts à parler de, de Victor Là, Vous
1: êtes fait du film Comme d'habitude, très content d'être là, perso. Ça va être un plaisir, on a regardé pas mal de matchs, comme depuis le début de l'année. Donc, Très content d'être là pour parler de, de notre représentant, l'un de nos représentants cette
0: C'est ça. J'ai vu que vous aviez pas mal échangé, pas mal préparé tout ça en vous échangeant des petites vidéos dans notre conversation. Ça s'annonce très, très bien, Victor et les autres épisode du mois de janvier. C'est parti. On y va, messieurs. Euh, on commence par l'actu euh, qui va faire office de bilan de mi-saison, mais n'empêche que l'actualité de Victor Wembanyama. c'est un mois de janvier. Alors, il est toujours euh, le joueur le plus important de son équipe, des Metropolitans 92, Victor Wembanyama, il n'y a pas de problème. Mais seulement 50% à deux points, à peine 30% à 3 points, euh, trois matchs de suite à moins de 20 points. Euh, au total, sur le mois, quatre passes décisives, 14 ballons perdus. Alors, voilà les stats euh, de Wemby, comme disent les Ricains. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous avez remarqué sur ces derniers matchs Est-ce qu'il y a des phases en particulier sur lesquelles il a été en difficulté ou bien c'est juste une histoire de, de réussite Je commence par toi, Ju. Euh,
2: alors, moi, je pense que... Il y, y a pas mal de trucs qui se passent. Quoi. Déjà, il a été impacté physiquement par les défenses, je pense. Les défenses se sont adaptées et ont décidé de, de lui rentrer dedans. Il y avait une interview d'un joueur de la SIG et il expliquait que voilà, le but c'était de, de l'impacter physiquement pour, pour le fatiguer, quoi, pour jouer sur, sur sa faiblesse. Donc, je pense que ça, ça a joué et euh, effectivement sans le shoot rentrer plus il y a eu un problème de maladresse 27% moi j'ai 27% à 3 points depuis Rouen tu vois sur la ouais, période du si contre de, Rouen ouais. d'accord voilà et puis je l'ai senti alors sur certains matchs on a je sais pas ce que ce que vous en pensez mais moi je l'ai senti moins euh, moins euh, actif quoi. les premiers matchs des matchs d'avant euh, on il y a toujours un truc à voir il est tout le temps euh, en action et sur certains matchs là, notamment euh, contre Cholet il a l'air un peu émoussé, euh, il, est moins, euh, il est moins actif sur toutes les phases de jeu.
0: Le fameux rookie wall, peut-être
2: C'est ouais, possible, c'est possible.
0: Ouais. Bah ouais, en même temps, il a 18 ans, il a la... un rôle euh, euh, primaire dans une équipe euh, primaire euh, d'un championnat quand même qui, qui gagne en niveau chaque année et qui est un, un, un championnat de haut niveau, donc euh... Ce n'est pas donné à tout le monde à son âge. Thomas, est-ce que tu as remarqué des, des difficultés récemment sur, sur certains points précis pour Victor Wambanyama
1: Non, comme a dit Julien, je le re, je vois plutôt bien sur, sur tout ce qu'il a dit. On a eu un joueur qui a été vraiment plus discret sur ce mois de janvier. J'ai comptabilisé, j'ai fait les petits calculs de mon côté sur les quatre matchs du mois de janvier. et prend 10,3 tiers par match, les trois matchs les plus difficiles, à savoir Las Velles, Dijon et Foss avant de reclaquer 31 points mmh. 3, il y a maintenant 3 ou 4 jours et donc il est sur 10 tirs par match sur ces 3 rencontres où il met les 3 moins de 16 points alors mmh. qu'il a 16 tirs de moyenne sur la saison il prend également moins de lancers francs donc on a eu un joueur qui a été vraiment impacté physiquement par les défenses qui a du mal à prendre position au poste on sait que c'est un joueur qui joue énormément au poste cette année c'est sûrement par là d'où vient la grande majorité de ses attaques donc on a eu un joueur qui a complètement été sorti du, du système d'attaque de, des Mets par la défense adverse qui l'a tout simplement empêché de toucher beaucoup de ballons et donc empêché de scorer sur un gros volume comme il arrivait à faire depuis le début d'année. Néanmoins, euh, impact
0: positif parce que trois euh, victoires en quatre matchs qui n'étaient pas forcément des matchs faciles pour les Métropolitains 92. Alors, il y a des très beaux joueurs à côté de lui. Hein. Mais euh, la recette... Euh, Peut-être le plan anti-Wembanyama n'a pas si bien euh, fonctionné que ça, puisque euh, l'équipe qu'il a le plus laissé jouer, donc euh, Rohan, au mois de janvier, euh, et l'équipe qui a clairement dominé ces euh, Métropolitans, donc c'était aussi intéressant à, à observer. Le... Alors, il n'y avait pas de Waters, ce qui change pas mal de choses quand même dans le système de, de Vincent Collet. Mais, euh, mais c'était euh, euh, assez intéressant. Euh, ma question, elle est assez simple et, et sans doute simpliste, mais c'est pour vous faire réagir. Est-ce que vous êtes inquiet pour euh, Wembanyama, pour sa draft, pour son futur avec ses derniers matchs
2: Moi, je ne <rire> suis pas inquiet. Même les matchs les plus durs, euh, Razvel et Dijon, où, euh, il, a, il y a toujours un moment où il se réveille et il montre l'étendue de son potentiel. Euh, mmh il y a des phases de jeu où pendant euh, je sais pas 2-3 minutes il va il va distribuer les contres il va il va mettre des points décisifs et en fait moi c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien euh, même dans les matchs où, où c'était difficile c'est que à partir du moment où il arrive à scorer ça aide son équipe quoi. il a un vrai impact sur le jeu et euh, il arrive tout enfin quand lui il score l'équipe va bien quoi. ouais euh, et ce qui est pas le cas de tout le monde dans son équipe après c'est vous en aviez parlé un petit peu euh, dans l'autre épisode, mais c'est vrai que beaucoup de beaucoup de blessés, beaucoup de il y a un nouveau joueur, il n'y a... a pas beaucoup de création ouais. euh, non plus pour lui. Donc euh, ça veut dire qu'il faut qu'il se trouve. C'est ses... je suis tout seul et c'est pas forcément facile puisque euh, quand il est impacté aussi durement par les énormes enfin, énormes par les babars qu'on trouve dans, dans la ligue parce qu'il y a quand même des sacrés athlètes aussi en
0: face. Voilà, c'est plus ouais. dur. Et comment il, Thomas, comment t'as trouvé qu'il avait réagi dans cette adversité, plutôt d'une manière que ce soit dans le jeu ou dans le comportement sur le terrain Julien disait à des moments, il avait moins d'activité, toi-même, t'as as noté qu'il avait pris moins de tirs, alors ça peut aussi dire, vouloir dire que voilà, il sent qu'il est moins bien, il ne force pas. Comment t'as as trouvé sa réaction quand il, a, il avait des matchs plus difficiles qu'avant
1: Déjà, il faut, faut noter que son action et son activité sur le terrain restent complètement présentes malgré un, un moins bien offensif. Sur mm. ce span de 4 matchs au mois de janvier, c'est le span de 4 matchs dans l'année où il compte le plus de ballons, il en compte 17 sur quatre matchs, donc plus de 4 de moyenne. Donc mm. il garde une activité, il garde un impact sur les matchs prépondérants. Et c'est ce qui fait qu'il est toujours, pour moi, on en reparlera plus tard, vraiment, vraiment solidement attaché au spot numéro 1 de, de cette draft. C'est que même s'il a des coups de moins bien offensifs, notamment sur son jumper, ça lui permet quand même d'impacter les matchs. Et non, j'ai trouvé euh, que euh, ce n'est pas parce qu'il qu était en difficulté euh, sur son jumper qu'il allait forcer n'importe comment. On le voit, bah, du coup, il a pris moins de tirs, il a continué à être impactant. Il a continué à, à faire gagner son équipe, tout simplement. Tu l'as dit, trois victoires de suite entre lyon Villeurbanne, Dijon et Foss. Donc, il a continué de faire gagner son équipe. Il a mis un shoot au buzzer, une claquette, toujours présent, même à la 40e minute, pour faire gagner son équipe. J'ai vraiment bien aimé ce côté-là de son jeu. On sait, c'est un joueur qui reste impacté vraiment, vraiment tout le match. Et même s'il avait des petits coups de moins vieux offensivement, il était peut-être un peu moins présent. Voilà, il a encore que, que 19 ans. Il les a eu dans le mois, il me semble. Donc, oui, bon, c'est vrai, j'ai pas...
0: 19 ans, tu as raison. Ouais. Et j'ai
1: pas du tout été inquiété par un, un quelconque comportement ou trait de caractère dans ces moments un peu plus compliqués pour lui.
0: Donc, toi, tu disais… Y a pas de, ça n'a pas fait baisser sa cote chez toi, c'est top 1, c'est vendu, c'est signé. Exactement, pour, euh,
1: top 1 dans, dans son propre tiers. Il est pour moi tout seul en haut, c'est de très belle draft.
0: Julien, pareil, alors tu n'as peut-être pas vu tous les candidats du haut de tableau, puisque tu es notre spécialiste West Coast et tout le monde ne joue pas dans la West Coast, mais par rapport à des bah, à Scoot Anderson, c'est clairement son concurrent le plus sérieux. Ouais, pour
2: moi, il est, il est, il est, il est au-dessus. Ouais. Euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, la, la palette est trop grande, quoi. Euh,
0: ouais, okay.
2: Il reste, il reste suite, bien sali. Ce qui explique aussi peut-être que j'avais noté ça, moi, tu vois, mais c'est vraiment c'est un jugement de très très loin Peut-être qu'il il, s'est reposé un peu sur, euh, sur ce qu'il avait fait en début d'année. Après, c'est pas trop trop son, son, son état d'esprit,
0: Ouais, j'ai pas l'impression. pas mais... qui veut aller jusqu'au. Ouais, ouais pas l'impression que ce soit son caractère, mais, euh, mais il y a, ça peut aussi être de la, de la fatigue physique. Hein. Et puis, euh, le, encore une fois, les défenses adverses qui ont commencé à s'adapter et à envoyer sur lui des joueurs avec un profil bien particulier, des joueurs évidemment plus petits que lui, mais plutôt que de mettre des grands 5 pas trop mobiles, on va mettre des, des joueurs denses, euh, un peu euh, longs, mais près du sol, euh, qui vont pouvoir bah, justement le lui rendre de l'impact au niveau de la hanche, au niveau du bas du corps, et, euh, et gêner ses déplacements, gêner ses prises de ballon, l'empêcher d'aller prendre le ballon dans les spots qu'il affectionne. Julien, tu en parlais tout à l'heure, tu parlais du poste, c'est des, des postes médians généralement, euh, euh, entre, entre le bord de raquette et la ligne à trois points, c'est là qu'il aime bien, bien recevoir la balle, c'est là qu'il faisait beaucoup de dommages en début d'année, il en fait toujours d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, de, 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 de l'éloigner un peu de ses spots. quoi. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans un monde idéal qu'est-ce que vous aimeriez le voir montrer euh, qu'il n'a pas encore montré sur cette première moitié de saison
2: moi j'aimerais surtout le voir avec, euh, avec des joueurs qui puissent le servir en pick and roll <rire> ou en pick and pop. <rire> tu vois ça.
0: Ouais, mais il va falloir et attendre le... la NBA probablement et encore ça dépend où il va quoi. après Tremont Waters c'est un bon joueur de, de de, de, de Piquenrol. Ouais. Okay. Moi, je l'ai trouvé surtout impactant euh,
2: pour lui-même, quoi. Ouais. Et, euh, oui. Euh, après, il est un peu seul dans la, dans la création, surtout si si Besson s'en va. Ça va être ah. encore plus dur de, de lui trouver. Hein.
0: Ah bah là, on l'a bien vu contre oh, okay. face à, à Rohan C'était une cata. Hein. Le nombre mmh. de ballons perdus par cette équipe de Levallois. Parce qu'il n'y avait pas son, son, son mec qui, qui, ouais. qui mettait le tempo. Quoi. Il n'y avait pas Waters. Et du coup, c'était très, très, très compliqué. Hein. Ils et se sont fait agresser. Il y avait des grands, des grands step-out, des grandes prises à deux même sur les, sur les pick-and-roll. C'était assez, euh, assez fou, ce qui a donné plus d'espace à Wambayama peut-être. Mais, mais du coup... Euh, ça a aussi euh, engendré pas mal de, de jeux rapides. Euh, Thomas, hein, sur la deuxième partie de saison, un truc que tu aimerais bien voir chez euh, Wemby Non, vraiment
1: d'accord avec euh, ce qu'a dit Julien. En fait, actuellement, son jeu repose trop sur euh, du tough shot depuis, depuis le poste. Quand il est euh, au poste sur son joueur face à des joueurs, comme tu l'as dit, mmh. qui sont plus petits que lui, vraiment denses, qui lui propose une vraie adversité physique, il ne va pas vraiment réussir à drive euh, au panier. Donc, il va vraiment forcer des tirs compliqués. Donc, moi, vraiment, j'aimerais, comme l'a dit Julien, le voir beaucoup plus utilisé sur pick-and-roll, vu qu'on voit que finalement, franchement, cette saison, je me faisais la remarque euh, en regardant les matchs, bah, il dunk pas tant que ça, Victor Wamaniamma. Alors qu'on l'a vu, par exemple, au, même au FIBA, euh, au FIBA, Conchette, etc., il dunkait vraiment énormément. Donc, j'ai vraiment hâte. Je faisais le parallèle aussi, pareil, en regardant les matchs, euh, au stretch, euh, à l'énorme stretch qu'Anthony Davis au mois de décembre. Ouais. Anthony Davis, il score 35 points par match, mais il n'y a quasiment pas de pull-up, il n'y a quasiment pas de 3 points. C'est juste qu'il démolit la raquette adverse soir après soir, que du dunk, que du dunk, que du dunk tout le temps, avec mmh. sa relation avec Westbrook et LeBron James. Et on sait que Victor, il est instoppable sur dunk et même en, en finition, on va en reparler plus tard. Moi, je trouve qu'il finit vraiment bien proche du panier. Et donc, j'aimerais vraiment le voir en, en agresseur de raquette. Et par moments, c'est aussi un peu de sa faute, je trouve euh, qu'il y a des espaces qui pourraient... Euh, qu'il pourrait utiliser, dans lesquels il pourrait s'en gonfier, mais qui refuse un peu pour aller pop ouais. à trois points. Mais j'aimerais vraiment le voir dans, voilà, dans un mode beaucoup plus agressif et constamment, constamment agresser la peinture pour aller dunker, aller chercher encore plus de fautes. Il, il provoque déjà plus de silencés par match. Et je pense qu'avec les bras qu'il a, on est quasiment obligé de le fauter à chaque fois. Donc je pense qu'il peut encore augmenter le chiffre et tout simplement finir beaucoup plus dans la peinture. Comme je l'ai dit, dunker assez peu. Et, que... et c'est ça qui rend son profil vraiment hallucinant. Et pour moi, il est vraiment un car je pense même s'il si ne se développe pas, voilà, on voit bah, des fois des comparaisons à la KD, moi je pense pas que ça va devenir Kevin durant et je ne pense pas qu'il en ait besoin pour être le Victor Wembanyama Prime le plus efficace possible. Moi, je préférerais que par moment, on se dise, bah, il se concentre un peu plus sur euh, le point de jeu où il est le plus dominant par sa taille, par son côté athlétique, par sa longueur, juste à aller dunker tout ce qui bouge en fait. Et il peut mettre 28, 20, 30 points par match en NBA juste en dunkant quasiment. Mmh. Ou juste en finissant dans la peinture. Donc pour moi, il n'a pas une nécessité de forcer les tough shots comme il est obligé de le faire un peu cette année. Mmh. J'espère que son évolution passera aussi par là. Mmh.
0: Donc jouer peut-être plus face au cercle aussi euh, avec parfois de la vitesse. Euh, on l'a vu sur Transition, ça. Peut parfois arriver avec de la vitesse. et C'est intéressant parce qu'il a un très bon handle. On passe à, au focus technique de ce podcast, de cet épisode. Euh, je vous ai demandé de vous concentrer sur la main gauche. Bah ouais euh, ça sert à quoi la main gauche euh, pour quand on est droitier qu'on est déjà très très bon eh bien, je vous ai demandé de vous intéresser euh, à, à sa main gauche à lui à Victor Wembanyama, et essayer de la comparer avec les autres intérieurs dominants, alors évidemment des tracteurs me répondront que Wembanyama n'a le profil de personne donc les comparaisons sont un peu inutiles mais on fait avec ce qu'on a hein. euh, donc, euh, donc sa main gauche, Julien Qu'est-ce qu'il sait faire avec on va... Tu peux me faire un état des lieux général déjà sur, on peut dire, dribble, passe et tir. Quoi. Alors moi, déjà,
2: j'étais impressionné. Quoi. Euh, donc, euh, il... ce que j'ai vu en premier, c'est qu'il défend très bien avec sa main gauche, euh, ce qui n'est pas facile, en fait, euh, autant en gestion du... du drop, de la défense en drop que... La défense au cercle, il dribble souvent, aussi. Il, peut, il peut driver avec sa main gauche aussi, il fait assez souvent, et euh, il y a quelques finitions, peut-être qu'on en parlera plus tard, qui sont vraiment très impressionnantes avec sa main gauche. Des gestes qui doivent être hyper difficiles à faire et qu'il fait avec euh, une maîtrise euh,
0: exceptionnelle. Alors vas-y, tu peux rentrer dans le détail, il n'y a pas de problème. Déjà, quand tu dis il défend très bien avec sa main gauche, c'est quoi C'est aller chercher le contre ou il y a d'autres choses
2: en fait, quand il est en position de drop, il, est toujours, il utilise beaucoup sa main gauche pour, pour gêner le, le porteur de balle ou pour essayer de lui enlever le ballon. C'est un truc qu'il fait très bien et que, alors tu nous as demandé d'aller voir des, des grands. J'ai vu ça chez Bam. Bam qui le fait, qui le fait beaucoup avec sa main gauche. Ouais. Et puis après, il arrive à, voilà, à choisir sa main pour. Soit gêner l'attaquant, le... soit carrément le contrer. Et ça, c'est avoir euh, cette distinction ce... entre ces deux bras pour choisir avec quel angle il va contrer euh, l'adversaire. C'est quand même très, très fort, je
0: trouve. Ah oui, oui. On ne se rend pas compte, mais euh, il ouais. n'y a, euh, a que peut-être 4-5 intérieurs. Euh, je parle de NBA aujourd'hui qui sont capables de contrer des deux mains de cette mmh. manière-là. Euh, et du coup, sur les finitions, qu'est-ce qui qu t'a marqué, toi, sur, sur cette finition main gauche
2: ouais, Je l'ai vu trois fois faire un, un geste. Alors, je vais essayer de t'expliquer ça. C'est assez euh, pas facile. En fait, il reçoit le ballon euh, dans la raquette, justement. Ouais. Euh, il fait un appel de pied et il arrive à, en, en montant, il arrive à, à tourner sur son épaule droite, tu vois. Il ouais. a le ballon ouais. dans sa main gauche avec le bras qui est tendu. Donc, ça, son bras gauche, tu vois, fait une espèce de, de, de demi-cercle et il arrive à, à, avec le toucher à finir l'action et à rentrer le panier. Donc, il a, la, il
0: a le, la main sous le ballon. Ouais, ouais,
2: ouais. Tu vois, c est, c est, tout, tout est difficile. Quoi. La, la, la réception, la, la façon de tourner l'épaule et de, de déposer le ballon, c est, c est, tout, tout, tout doit être difficile à faire. Il le fait avec une décontraction, une facilité.
0: Hmm. Euh, une grande sensibilité au niveau des doigts, du coup, on peut, on peut supposer effectivement de la, de la mobilité fine, comme on dit, tout à fait euh, exceptionnelle. Euh, Thomas, qu'est-ce que tu as ajouté pour, pour la main gauche de, de Victor, d'autres aspects de son jeu qui, qui, euh, qui t'ont paru euh, notables
1: déjà juste pour confirmer ce que DJ Julien je suis vraiment très d'accord avec ce qu'il dit sur les contestes qu'il arrive à faire main gauche c'est vraiment très impressionnant et la première fois je me rappelle que, que ça m'avait sauté à l'esprit en voyant un joueur c'est quand, si vous vous rappelez bien au, au game set entre, entre les Warriors et, et les Cavs quand Irving met son shoot sur, sur Curry Curry vient contester mmh. main droite alors que Irving shoot de l'autre côté c'est la première fois, je ne sais plus, sur une vidéo j'avais dû tomber du coup, c'est la première fois où je m'étais vraiment rendu compte de, de l'existence, entre guillemets, de, de ça, dans mes premiers pas de <rire> suiveur de basket. Et du coup, bah, ouais, Victor Manema a vraiment une très, très bonne faculté à, à gérer, à gérer ses, ses deux mains comme il le souhaite pour pouvoir contester selon l'angle qui est le plus optimal, pour pouvoir vraiment bien contester son, son attaquant. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif, je trouve. Sinon, je suis également vraiment d'accord sur ce qu'il a dit, Julien, au niveau définition. On ne le voit pas encore énormément, comme il l'a dit, pour l'instant, c'est quelques, quelques petites fois, par... car comme on l'a dit, bah, il n'arrive pas encore énormément à aller au cercle depuis le poste, et vu que comme il joue énormément au poste, bah, on ne peut pas encore voir forcément énormément sa main gauche, on pourra sûrement mmh. plus l'avoir quand il aura un bon passeur de pick and roll et qu'il pourra vraiment finir sur pick and roll dans diverses solutions. Euh, personnellement, j'ai envie qu'il progresse un petit peu bah, sur cette manière d'enfoncer son joueur au poste, on sait que c'est un qui est très frêle d'être un peu plus souverain dans son bris pour pouvoir aller plus facilement monter au cercle main droite comme main gauche. Sinon, au niveau des passes, euh, que Julien n'en a pas parlé, il passe assez peu, quasiment rarement, en main gauche. Il passe toujours à, à deux mains quand il a la langue de la main gauche ouverte. Après, ce n'est pas vraiment un défaut. Il y a beaucoup de bics ça. Même par exemple, je regardais pas mal, Alperen Shengun qui est l'un des meilleurs passeurs NBA, et euh, il passe également très très peu main gauche alors qu'il a une facilité assez exceptionnelle de passeur. Il passe main gauche quasiment que quand va y avoir une situation de pick-and-roll et, et que le de son du côté fort, va venir aider pour contourner ce joueur. Et sinon, il y a énormément de passes qu'il pourrait faire qu'une seule main et qu'il qu le mm. fait à deux mains également chez Kondo. Donc ce n'est pas vraiment un gros défaut, je trouve. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas cette faculté à passer main gauche. Surpris, je vraiment bien le faire, je trouve. C'est un peu le spécialiste dans la matière. Donc Victor Ouembanyama, au global, par rapport aux autres... Aux autres monstres de son poche, je trouve qu'il est, est clairement déjà très solide au niveau de la main gauche et il y a encore beaucoup d'améliorations possibles juste en la mettant plus en valeur, notamment par un drift, par définition. certes à ils vont pouvoir être répétés en biais. Donc, c'est également un point vraiment positif, je trouve.
0: Ouais, c'est la fameuse euh, semi-wrap-around pass quoi, où on reçoit la balle, il y a une aide et et paf, on fait, on fait la petite passe. Elle est facile, cette passe-là, effectivement, à faire. Qu'elle soit Théoriquement, on peut la faire des deux mains. Et théoriquement, quand on est un bon pivot NBA, on sait la faire des deux mains, cette passe. Il n'y a, a pas de souci, effectivement, celle dont tu parlais, euh, euh, Thomas. Euh, Est-ce que, euh, est que vous avez, euh, avez d'autres euh, choses ou d'autres comparaisons à faire euh, par rapport à, 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 ce qui se, à ce qui se fait de mieux en NBA à, à son poste est-ce qu'il y a d'autres euh, finitions auxquelles euh, on pourrait penser Je pense peut-être à un... alors euh, parler d'une un, sorte de hook shot ou ouais un tir-crochet, mais, mais pourquoi pas un petit push-shot aussi Est-ce que, est que vous l'avez déjà vu faire ça Ça ne serait pas un flotteur, parce qu'il est déjà tellement haut que ça ne flotte pas tant, mais, euh, mais, mais voyez ce que je veux dire, un, un shoot par-dessous, et non pas sur le côté, un shoot par-dessous. Est-ce que vous pensez qu'il en est capable Est-ce qu'il a la main gauche pour faire ça
1: Personnellement, je ne crois pas l'en avoir vu faire. En tout cas, je ne l'ai pas noté. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il en ait déjà fait un. Peut-être que euh, je suis passé outre. Mais je pense, euh, franchement, vu, vu la qualité technique, comme tu l'as dit euh, dans le layup que, que tu parlais par rapport à Julien de mobilité fine, qu'il a dans les doigts pour finir en serre, je pense que clairement, j'ai l'impression que son... ses capacités sont sans limite. Donc, je pense qu'il peut toujours tester de nouvelles choses et continuer d'améliorer sa palette offensive comme bon Lucet, en fait.
0: Hum... Mm. Jus, je crois que c'est toi qui avais posté sur la conversation une vidéo de lui qui shootait shootait main gauche à répétition. Oui, mais c'était à Nanterre. Oui, c'était il y a longtemps, mais c'est pour ça. Donc c'est un
2: gars qui est fou chez lui, c'est que ça a l'air d'être un bosseur de folie qui a envie d'améliorer toutes les parties de son jeu. C'est ça qui est fun quand on regarde ses matchs, c'est que tu as l'impression qu'il invente un geste pratiquement à chaque fois. Un nouveau truc que tu n'avais pas forcément vu sur un terrain, qui te fait. Ouais, donc, moi, je pense qu'il est. S'il si travaille, il peut tout faire. Quoi. Après, est-ce qu'il va en avoir besoin J'en sais rien, je ne sais pas. Mais quand il travaille quelque chose, j'ai l'impression qu'il peut le réussir parce
0: qu'il a vraiment cette qualité. Et c'est assez intéressant ce que dit Thomas sur ce, les bons passeurs de cette taille, en tout cas n'ont pas besoin forcément des deux mains. Je veux dire, ouais. si on est très young, on est obligé de savoir faire la passe à une main parce qu'on a très peu de latitude par rapport à sa taille, etc. La passe à une main, main gauche, depuis le, le milieu du terrain jusqu'au corner droit, tu es presque obligé de savoir la faire si tu es un grand passeur. Victor Wembanyama peut sans doute la faire à deux mains. Et en fait, c'est ce que
2: j'avais noté pour Jokic, pour en fait. Il ne fait jamais de passe. Enfin, moi, alors, je ne le vois pas. Il n'est peut-être pas assez vu de, de match, mais euh, il le fait très peu souvent, quoi. En fait. Parce que justement, il peut, il peut faire toutes les passes qu'il veut avec ses deux mains. Alors, il dribble très bien main gauche, mais euh, je ne l'ai pas vu faire de passe main gauche.
0: Ouais, ouais c'est
1: ça. Et puis, c'est un côté sécurisant de passer deux mains aussi. C'est peut-être, euh, comme tu le dis, pour des joueurs aussi grands, qui cette faculté à être au-dessus des défenses, c'est peut-être aussi prendre un risque un peu bête sans trop de sans trop de récompense derrière tu peux faire quasiment la même passe oui. la même passe à demain donc euh, ça peut être quelque chose à creuser mais c'est pas non plus une nécessité absolue pour mm. pour des joueurs comme lui je pense quand tu le dis
0: absolument eh bien euh, nous en avons fini avec cette petite palette technique sur la main gauche de Victor Wembanyama on a parlé beaucoup de lui parlons un peu des autres dans cette classe de draft et les autres pour cet épisode, c'est justement Cam Whitmore. Alors, je vais te demander, Thomas, de bien vouloir me dire qui est euh, cet, euh, cet homme, ce prospect euh, qui, euh, qui devrait euh, être choisi assez haut quand même euh, au mois de juin euh, lors de la Draft NBA
1: alors Cam Whitmore, pour, pour revenir un peu dans le passé, il est né le 8 juillet 2004, donc c'est un des joueurs très très jeunes de cette draft, avec du, du Gigi Jackson, du Derek Whitehead, etc., des joueurs qui sont nés après l'été 2004, donc ils n'ont pas encore 19 ans au moment de la draft, donc un joueur vraiment très très jeune. Il vient du Maryland, et il a fait son high school du côté d'Archbishop Spalding. il a fait que 3 ans, vu qu'il a loupé son année freshman à cause d'une blessure, donc on est sur un programme régional pas forcément... Les plus grosses adversités, je sais qu'il joue contre, contre Saint-Paul assez régulièrement, qui est un vrai gros problème, C est une très très bonne année cette année d'ailleurs. Mais ça a toujours été un, un joueur high school vraiment performant, que ce soit en high school, à l'EYBL avec la team Melo, il a toujours été vraiment très solide. Ça a été du coup un, un prospect vraiment bien classé en sortie d'high school. Il est rank 7e chez Antri, 10e chez Rivals, 11e chez 24-7 et 22e chez ESPN qui était un peu late. Donc, on a eu un joueur qui a toujours performé en high school, comme je l'ai dit. Il a été Gatorade Player of the Year de son état. Il est McDonald's American, Jordan Brand Classic et toutes ces petites choses qui font bien. Cet été, avant la saison avec Villanova, vu qu'il a colonisé Villanova avec le nouveau coach, il avait fait une, la petite balade des Américains au U18, c'était au Mexique. Mm -hmm. Il a été élu MVP de la compétition dans une équipe où il y avait JJ Jackson, où il y avait Anthony Black cette euh, Swimble, pas mal de joueurs intéressants, donc il est élu MVP de la compétition, il met 30 points en finale, j'ai oublié l'adversaire, mais il met 30 points en finale, il fait vraiment une très très grosse compétition. Et donc cette année, du côté de Villanova, malheureusement, il loupe le début de saison, il se blesse le 13 octobre précisément au doigt à l'entraînement, donc un peu con, et ça le fera louper quasiment un mois de compétition, vu qu'il reviendra le 3 décembre. Et depuis, ça se passe... Euh, Plutôt, plutôt pas mal, il y a des hauts, il y a des moins bons, on est je crois, sur 11-12 points de moyenne, mais on est voilà, pour faire un petit peu le profil, on est sur un ailier de 2 m01 qui fait 107-108 kg, très athlétique, très explosif et qui a pas mal, pas mal de skills à continuer de développer, mais c'est un genre vraiment très intéressant. Un,
0: un, une sorte de freak, euh, Julien, quel est son... Son, sa porte d'entrée en NBA. C'est quoi son skill NBA Pourquoi on va aller le choisir lui euh, Et on verra ensuite à quel niveau il pourrait être choisi. Mais déjà, pourquoi C'est quoi son argumentaire quand il, quand il fait son CV pour postuler à la NBA
2: Alors, juste avant, le, le coach à Villanova, il s'appelle Vénus. <rire> coach Vénus. OK. Um, quand même, sa porte d'entrée, c'est que c'est presque un, un ailier NBA idéal dans la projection. Euh, il est grand euh, pour un ailier, il est, il est costaud, c'est euh, un, un pétard physique. Il a une, une verticalité énorme, une vitesse euh, assez impressionnante. Et, euh, et puis, il possède un shoot qui commence à être très efficace, surtout en calcium shoot. Et il est capable de driver au cercle pour l'instant tout droit et de, de péter des dunks contre un peu tout le monde. Ouais. Donc, ça fait une, ça fait un, un joueur alléchant, quoi.
1: Ouais.
0: Bah, alors, ce n'est pas que ça, mais franchement, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont vraiment jamais vu jouer, si vous regardez une mixtape de, de Cam Whitmore, vous allez péter un plomb hein, parce que c'est impressionnant sur à, plein de niveaux, quoi. C'est vraiment très 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 impressionnant. C'est un peu un joueur à mixtape. J'aime pas cette expression parce que c'est plus que ça, mais c'est vraiment un joueur très impressionnant côté côté mixtape. Euh, Thomas, est-ce qu'on peut parler de ces autres points forts peut-être que que n'a pas évoqué, qui sont moins évidents mais qui pourraient euh, voilà le, 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 le faire choisir très 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 haut dans cette draft
1: l'une de ses qualités que, que je préfère c'est son déjà son niveau et même son potentiel en jeu off-ball je trouve qu'il est vraiment monstrueusement fort sur catch and finish, il va faire des très très bons cuts pour se rendre disponible dans la raquette et après comme tu l'as dit c'est une machine à highlight donc il monte sur tout ce qui bouge mais il va monter très très facilement au dunk avec beaucoup de férocité, donc moi j'aime énormément son jeu de catch and finish pardon. et le point que j'aimerais mettre en avant qu'on voit malheureusement très très peu cette saison mais qu'il a un usage assez faible et qu'il ne monte pas vraiment c'est son passing game qu'on avait vraiment beaucoup vu du côté du FIBA des Amériques 18 cet été. Je crois qu'il était à deux, trois passes de moyenne. Il faisait vraiment des super passes, notamment en transition. On le voyait très à l'aise pour faire jouer ses partenaires. Il y avait même des très, très belles passes demi-terrain, des, des petits kick bien sentiers avec quelques, quelques petites manipulations de défense. Ça devenait vraiment très, très intéressant. Le, malheureusement, pardon, on ne le voit pas cette année, mais je pense que c'est vraiment un domaine de son jeu à ne pas négliger et qui est vraiment à prendre en considération pour euh, pour son ranking dans cette draft, c'est intéressant euh,
0: que tu parles du jeu of ball parce que c'est franchement une qualité très Villanova. Le jeu of ball, si euh, tu regardes, euh, enfin regarder Michael Bridges euh, couper euh, toujours au bon moment, euh, se présenter dans les espaces, enfin, c'est une école. Hein. Dante Di Vincenzo, c'est pareil. Enfin, tous ceux qui sont passés par là-bas. Généralement, ils savent jouer sans ballon, c'est un peu le principe. Il y a toujours du mouvement, et, et, mais ce n'est pas du mouvement n'importe comment. Il faut savoir où et quand bouger. Euh, quel ranking dans sa position, Julien Est-ce que tu as vu dans cette draft un ailier meilleur que Cam Whitmore C'est très simple comme question.
2: Alors moi, je n'ai pas, pas tout vu. Je pense mais moi, je vais le mettre numéro 1. Je vais le numéro 1 sur ce que j'ai vu. C'est trop fort. C'est trop fort. Il y a trop de. De flash euh, qui, qui, pourrait, euh, qui pourrait cliquer en NBA, euh, pour moi, c'est le numéro un.
0: Euh,
1: Au niveau des ailiers que...
0: et pour, euh, pour Tom juste pour
1: Moi toi. aussi, je l'ai numéro un des ailiers pour l'instant.
0: OK. Et, et Ju, du coup, quel, quel développement tu, tu vois pour lui Quels axes à travailler sur ce que tu as vu
2: Alors, sur, sur les matchs que j'ai vus, je pense que est ce qu'il faut qu'il bosse, c'est son dribble. J'ai l'impression que c'est ça qui va lui permettre de passer un cap. Notamment, tu, tu vois, Thomas, sur le, le jeu de, de création pour les autres, il est souvent gêné, je trouve, par son. Il fait plein de. Il plein de crosses qui qui sont pas très abouties. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a là-dessus et son poulap aussi. Le poulap pas à deux points que je n'ai pas, mmh. pas trouvé très efficace pour l'instant. Mais il y a des flashs.
0: Intéressant.
1: Et Tom, des axes de... Non, moi, je, ouais, je pense que c'est un joueur quand même encore très brut, qu'on a, a énormément sous le capot, mais qui a encore beaucoup de choses à, à développer dans son jeu, que ce soit, comme tu le dis, le handle. C'est pour ça également qu'on voyait beaucoup de ses passes au, au FIBA des, des Amériques du 18 en transition, car bah, il avait l'espace pour s'exprimer. Donc son handle dans les petits espaces, la, la constance de, de son tir, même de, de sa défense, vraiment beaucoup de points à améliorer. Même encore plus savoir vraiment comment utiliser son, son explosivité pour aller au cercle, à quel moment et comment drive plus facilement. Je trouve que c'est vraiment un prospect fascinant pour ça, car il a vraiment une upside assez énorme dans tous les secteurs du jeu, Mais quand tu dis son pull-up. Franchement, personnellement, j'ai déjà beaucoup de matchs de Cam Whitmore entre l'high school, le WLBL, le U18 cette, cette saison. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un, un pull-up à mi-distance de Cam Whitmore donc voilà c'est pas un joueur qui va créer mmh. beaucoup de séparations euh, il a encore distance. du soit il va au cerf soit il step back 3 souvent donc euh, mmh. il a encore un jeu assez stéréotypé donc pour moi il y a beaucoup beaucoup de potentiel mais il y a encore euh, un travail un travail très important pour aller euh, pour aller sur sa forme finale qui pourrait être vraiment très très effrayante mmh. donc toi, il, y il, y a... il y a un commentateur
2: télé qui a dit euh, euh, à quoi il va ressembler quand il saura ce qu'il qu fait quoi. ouais Alors,
0: quand il contrôlera tout son corps, en tout cas il y a, ouais. Ouais, ça, ça bouillonne. Hein. Il y a de la puissance, il y a pas mal de choses. Euh, Thomas, toi qui es qu qu en train de bosser sur ton board, ça devrait sortir bientôt sur envergure.co. Je ne sais pas si c'est déjà sorti ou pas. Mais euh, que tu l'as combien
1: Personnellement, actuellement, c'est mon number 3. C'est mon genre après Victor et après eh
0: ouais. Eh ouais, c'est pas mal ça. Ça veut, dire, ça veut dire ce que ça veut dire dans une classe où il y a quand même pas mal de candidats au spot entre 3 et 8, on va dire. Il y a, il y a quand même des, des candidats ouais, très une sérieux. C'est
1: vraiment dans, dans, le, dans le top 10. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de monde qui postule pour toutes les places. Oui,
0: ouais, ouais, c'est clair. Euh, J'ai un truc à ajouter sur Whitmore avant qu'on ferme la boutique. C'est bon.
1: C'est bon, Thomas ouais. Non, pareil, regardez ces, ces compilations, regardez ces matchs entiers, car ça en vaut la peine. Les, les dunks envoyés sont, sont vraiment très, très, très dangereux et peuvent faire euh, sauter du canapé et toucher le plafond, j'ai envie de dire. Oui, c'est clair.
0: Merci, messieurs. À, à très bientôt. C'était vraiment un plaisir d'entendre de, vos douze voix.
1: De même, comme, <rire> si, comme toujours.
0: Et puis nous, on va passer à la partie 3 avec notre invité pour finir ce Victor et les autres.
2: Victor Wembayama. His
0: arms are so long. Et notre invité pour la partie 3, ce sera en anglais, mais il est espagnol. Scout international pour Barcelone, Ruben Alcarez. J'essaie de, de bien le dire. Hola Ruben, qu'est-ce que tu Qué tal? Bonjour, Alexander. <laughs> uh, muy bien. Uh, gracias. I'm going to speak English. My Spanish is is very rusty, so thank you for um, agreeing to speak English for being here in our podcast about Victor Wembanyama. And um, first question I have for you: um, Not everybody know the the story, but Victor Wembanyama he has a history with. A, The Barcelona team, the Barcelona club. Can can you tell us about the the story, which is which go back in the past a
3: little bit? Yes. Uh, first of all, thank you for letting me to do in in English. is uh, is one of my my duties to learn French. So, <laughs> but I will do. I hope uh, one day. Well, about uh, the story of Victor Maniama to to play with us. Uh, he played the, the Spanish Mini Copa. Is, uh, is one of the, the best Under-14 tournaments or at least one of the most hyped uh, Under-14 tournament in, in the world, I would say. Uh, well, he, we, were, we were like uh, more than a year uh, chasing him, right? Uh, trying to, to recruit him, trying to uh, invite him to, to, know, to know us as a club or facilities to play some tournament, to make like a, let's say, like a tryout. Let's say, mm -hmm. uh, and well, uh, we, we were trying to to bring him, and and at the end he the the mother decided, okay, it's a it's a good opportunity to for Victor to uh, a good experience for him to, to play the the mini Copa, and and well, uh, we we brought him, he he was amazing as he always is. And, and, well, that's uh, the, the story that he played at least like uh, fake games with a uh, Barca jersey. Um, so you, you've
0: been following Victor for long years now. Uh, what do you think has been the, the key, the main key in his progression during all these years? Because we often see prospects that are really promising at uh, 14 years old, 15 years old. And then, then they, they fade, they bust. And what is what is different with Victor?
3: Well Victor was always like a great basketball player with a unbelievable unbelievable body. So he was always playing with a one year older, two years older and, and 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 he was always effective. So every time he's in the court is so, something happens. And something positive for his team. So I think that the big difference uh, is this year. Uh, everybody, even me, was surprised at the beginning when he decided to, to leave as well and stay in and come back to Paris and go to, to Metropolitans. But uh, once I saw the, the first game with Metropolitans, I, I clearly understand. So it's the first season, this one, that he has clearly. Is the first offensive uh, option, and he has all the freedom to to leave his body. His game uh, appears. So, is is the first season that, the, that he can do whatever to to reach his highest pot potential. So, yeah. when last year he was playing in a spell, uh, even I think that spell did a, a, a great job, and they give him a lot of room to play. To to show his uh, his skill to gain experience, uh, he never. And I understand that is uh, with a 17 years old you cannot give him like the all the all the all the all the options you know, in offense. So yeah. I think that this is the first year that he's really the, the main option in offense, and that's a, bit a big difference in, in in all the path of his career.
0: What what is the feeling about Victor in in Spain? We know the US is starting to be really high on Nyama. What about Spain? The the which is more a basketball country than France?
3: I think it's, it's 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 the same. It's uh the the people talking about Victor is is worldwide. Uh for everybody it's something that uh that we we, we never we never saw that. We never saw a player like uh Victor Nyama. I remember. And 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 it's quite funny when when I saw him first time he was like 12 years old, <laughs> I put like a comparison like a Jonathan Jean. okay, Jonathan yeah Jean. Yeah. Yes. yeah Jonathan Jen. and first time I I saw him live when he come he came to Barcelona, I thought more on Ralph Sampson, uh
0: -huh.
3: yeah, but he's more like a. I don't know, like uh, yeah, there's no, It, no Yeah, it's like a avatar, no, like a long <laughs> body with the long arms, uh, like a KD playing in with a better body than KD, long, longer body. I don't know. He he has no comparison. He has, yeah.
0: So, but as a scout, your job is um, trying to envision what players will be. Um, what did you think was the The last evolution, the best, the best version of Victor. What did you think it was two or three years ago, and what do you think it is now? What do you think? Um, uh, wh what position will he play? Uh, uh, will he invents uh, some style of playing basketball? Will he change the way team plays, and how? How do you envision that?
3: Scouts will always try to envision what's the what's the future. Of basketball uh was the, the 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 next player so to try to to, to be uh, before of the other teams or the other scouts to to read that to read the future i think that the, the real victor we won't see until he will be 21 22 years and maybe they will be like like i don't know the, the last evolution but uh i think at the end if uh, he has no like a big injuries He can evolve in, in 25 and be a different player. He can adjust in 27 when he will come become 27, 28 years old. He can adjust to the to the basketball that will play in that time. In the 2030 he will adjust to the basketball because he, he's not just a basketball player. he's so smart his basketball IQ. He's, he's like a great basketball player with amazing body. So at the end it's like he, he, he becomes uh, he stays healthy. He can become what whatever he wants. So in the future, I don't know where he will play. Uh, maybe if the talent uh, of another bigs uh, rise again, we can have like a, more bigs in the future in the in the NBA. So mm. nobody expects like a, no, we will play with a with a guy like Jokic. If he's a, Jokic has not that talent. Uh, nobody will play like that, Jokic. The same with Victor. So, I think that that uh, the talent of the player will will mark how the with how the basketball will play, and and Victor will be smart enough to to adjust.
0: Yeah, do do you think he will have to have the ball in his hands very soon, very early in the possession, um, to really uh, have a role because that's the. That's the thing with um, the NBA. Uh, you you need to you need to get the ball very early in the possession, and uh, some teams are, are succeeding doing this with uh, bigs like
3: Embiid or Jokic. Will Will he be this kind of player, or will he play more face to the basket? No, definitely he has to have the ball in the hands. You want always the, like the best player to have the ball in in the hands. Uh... And this is like uh, we talked about, uh, about before. Uh, he didn't have until this year in Metropolitans. He finally showed it that he needed the ball to, to, to create, to, 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 to make something happen on the court. And uh, he was a finisher before only. And even like a finisher, he was like an amazing prospect. But now yeah. he showed it the full potential that he has the basketball in his head and in his hands. So I will always give him the ball to, if I was a coach, uh, to give him the ball to, to everything in offenses around him. And you,
0: will, you would give him the ball um, outside of the three-point line or try to give him the ball like in short rolls or in a back to the basket as, he, as uh, the Mets are doing this a lot, giving him the ball between the, the paint and the three-point line? In,
3: in, in whatever he can create from the low post, in the high post, uh, even in, in the pick and roll. Uh, he, he, can, he can act also as, as a finisher. With 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 that if he had like a like a like a good pointer also he can, so he can do everything on the court. So I will need not limit him to the no just you create from uh, from the perimeter or or he can play also like a like a, spot, a shooter. So he, yeah. he, so I I won't limit him. That's that's the the, the most important thi thing.
0: Okay, um, last word, Ruben uh, about your. Uh, in spain you have also one young talent playing the center position uh it's ademara uh he has he had a a little bit of a buzz this this summer because he was very uh, very good with the spanish youth teams um how is he going for him uh his development is it good uh is he going to Uh, is he following the path to go to to go to the NBA, which is
3: very hard when you're a big man? Yeah, he's playing also in the in 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 the, in the pro level. He's like a let's say in a competitive level. He's like a one also. He's one year younger He was maybe like a one step behind Victor because Victor was also in the in the highest level a little bit before. But uh, but the time out every time he's in the court he produces. Yeah, he produces. Okay. You can give him the ball that he, or or he's more like a finisher right now. I don't think that that he will have the the abilities of Victor to give him the the ball, play the pick and roll, but because he's a little um, a little bit of a different player. But he will also have like a a lot of basketball talent.
0: Yeah. Yeah for sure. Ademara for those who don't know the, the name we you need to check it out because he's also a talent obviously not the level of of Wembanema but but very great uh, potential
3: for you in Spain. Thank you Ruben. Euh merci. Merci beaucoup to you uh, Alexander. <laughs> uh, a pleasure. A pleasure
0: as well. Hasta luego. Hasta luego. <laughs> Et je repas à. Uh, All right. <rire> je repasse en français pour vous dire au revoir à tout le monde n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Envergure laissez une note allez voir notre site aussi envergure.co notre chaîne Twitch on vous fait des bisous ciao